0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Evas Roamkasten. Unter anderem erfahrt ihr, was den Zettelkasten so wertvoll macht wie Rome dabei hilft, produktiver zu sein und neue Ideen zu finden und wie man damit am besten heute noch anfangen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Letzte Folge haben wir über dein Schaffen als Autorin im Online-Bereich, vor allem auf Medium gesprochen. Was da jetzt noch nicht zur Sprache kam, ist eine neue große Liebe von dir. Es ist tatsächlich eigentlich eine Software, über die wir heute sprechen wollen. Welche ist das?
1: Wir reden heute über Roam, aber es geht viel weniger um die Software als um das System dahinter, mhm. nämlich den Roam-Kasten, das heißt <lacht> den Zettelkasten in Rome Research und vielleicht muss ich kurz ausholen, warum ich mich so da rein verliebt habe.
0: Und ich mittlerweile ein bisschen eifersüchtig geworden bin.
1: Du warst Anki mit deinen Karteikarten. Also, <lacht> <Ui>. <lacht> ähm, es war nämlich so, dass durch das Schreiben und dadurch, dass ich so viel gelesen habe und auch jeden Tag geschrieben habe, ich immer wieder das Gefühl hatte, mir geht da Wissen verloren. Weil ich zum Beispiel dann nochmal darüber geschrieben habe, warum es Sinn macht, weniger Zeit am Handybildschirm zu verbringen. Und ich wusste, ich habe davor einiger Zeit mal eine Studie drüber gelesen, mhm. aber ich wusste nicht mehr, wo und ich wusste auch nicht mehr, was dieser Insight daraus war und ich wusste ja. auch nicht mehr, in welchem Artikel das stand und ich war ziemlich frustriert, weil ich das Gefühl hatte, der kreative und auch der Research-Prozess ist irgendwie nicht so richtig effizient. Und dann habe ich oft eine halbe Stunde auf an meinen Lesezeichen herumgebraust, auf irgendwelchen Buchseiten nochmal nachgeschaut, in meinen Bullet Journals geblättert und das Ergebnis war immer Frustration.
0: Mhm, weil auch so viel unnötiger Zeitaufwand damit einherging?
1: Ja. Und ich dachte dauernd, man, dieses Problem, das müssen doch auch andere SchriftstellerInnen haben, weil ja, dieses Verwalten von Inhalten und von dem, was man gelesen mhm. hat, das ist ja nicht nur mein Problem. Und also trotzdem, man kennt es ja
0: auch im Privaten. Ne? Man unterhält sich mit irgendwem über irgendein Thema und weiß, vor einem halben Jahr hatte man eben zum Beispiel ein Buch dazu gelesen und jetzt die Kernaussagen sind aber nicht mehr präsent.
1: Hm. Vergessen ist ja kein Charakterfehler, ist ja ganz natürlich im ja. Lernprozess. Aber gerade beim Schreiben, wo es darauf ankommt, auch zugreifen zu können darauf, hm. war das schon frustrierend. Und dann habe ich ein Video von Ali Abdal gesehen, wie er Inhalte liest. Und ein Teil davon war der Zettelkasten. Und er hat gesagt, ich habe selbst noch nicht ganz gecheckt, ich kann das noch nicht, ist es ist ziemlich komplex. Und ich war aber irgendwie neugierig, habe dann Tutorials dazu geschaut, ganz viel gelesen, habe ein Buch darüber ähm, auch gekauft, habe ähm, mit Coaches bin ich in Kontakt gewesen und habe dann mein eigenes System aufgesetzt, vor einem halben Jahr ungefähr. Und seitdem bin ich einfach nur verliebt in dieses Zettelkastensystem. Es hat mir erstens geholfen, produktiver zu schreiben. Das heißt, vorher ein 1300 Artikel hat drei Stunden gedauert und jetzt mit dem Zettelkasten brauche ich meistens nur eineinhalb.
0: Das ist so weit reduziert.
1: Jo. Zweitens wow. hilft mir total dabei, auf neue Ideen zu kommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte über How to Write Online schreiben und bessere Schreibstile finden, dann gebe ich einfach diese, dieses Stichwort in meinem Zettelkasten hm. ein und finde ganz viele Referenzen dazu und auch Verbindungen zwischen verschiedenen Domänen, also bessere Produktivität, bessere Ideen. Irgendwie ist das Denken auch einfacher, weil ich direkt verknüpft sehe, was damit in Verbindung gebracht werden könnte und was halt super cool ist, ich weiß, alles ist in diesem einen Platz. Ich muss nirgendwo auf die Suche gehen, ich hm. gebe das Wort ein und ich hab's. Und ja, das ist einfach genial.
0: Warum, bevor wir jetzt dann zum Beispiel auch auf so einen Begriff wie Zettelkasten vielleicht nochmal eingehen und was Roam dir da genau für einen Mehrwert bietet, warum kann ich nicht einfach Listen in Google Drive haben, wo ich oben in der Suche nach einem Wort, wo ich weiß, dass es irgendwie mit dem Thema mal zusammenhängen könnte und dann in, dem, in der Liste aufgeführtes suchen und ich bekomme diese Liste angezeigt und habe mir dann halt mal ein paar Notizen gemacht. Also so mache ich das im Moment meistens.
1: Ja, und das System ja. klappt. Ja. Es wird aber komplexer, je mehr du konsumierst und je mehr du liest, weil mhm. du immer weiter überlegen musst, welche Hierarchien machen sind, welche Ordnerstrukturen brauchst du. Ja. Und es kann ja sicher auch sein, dass zum Beispiel LSD nicht nur interessant ist für deine medizinische Laufbahn, sondern mhm. vielleicht auch für private Interessen im Sinne von Literatur, die du dazu liest, oder mhm. verwandte Gebiete von Künstlern, die mhm. das genutzt haben. Und wo legst du es dann ab? Machst du es in deinen Medizinordner? Machst mhm. du es in deinen Kreativitätsordner? Kopieren
0: wäre blöd, ja. Das wäre unübersichtlich.
1: das ist halt nur so ein kleines Beispiel, aber im Gegensatz dazu, also zu diesen hierarch hierarchischen Notizsystemen, ist der Zettelkasten mit Rome eben ein Netzwerk. Das ja. heißt, eine Notiz kann auch sehr gut mit drei, vier, fünf anderen Gedanken verknüpft sein mhm. und es funktioniert mehr, wie wir auch denken, nämlich mit den Verknüpfungen.
0: Es klingt nach so einem nach, nach Nachbildung von einem Gehirn eigentlich.
1: Ja, du baust so dein zweites Gehirn ja. und im Unterschied halt zu diesen Hierarchien wird es besser, je mehr Notizen du hast und es wird nicht unübersichtlicher. Und gerade wenn man dann sich eine private Wissensdatenbank anlegen will, egal ob jetzt als Schriftstellerin oder als Mediziner in, ähm, ist es einfach super effizient und besser als jegliche Ordnerstrukturen.
0: Und kannst du dieses Zettelkastensystem, auf dem Rome ja irgendwo basiert, kurz definieren? Also Rome Weil es klingt nach so einem einfachen Namen, aber was steckt dahinter?
1: Rome basiert nicht auf dem Zettelkasten. Rome ah, kann okay. auch für ganz viele andere Sachen genutzt mhm. werden, aber es eignet sich auch für die Umsetzung des Zettelkastens. Ist aber nicht das Einzige. Ich nutze es nur dafür. Okay. Der Zettelkasten selbst ist ein System, das wurde von einem Soziologen erfunden, ein Deutscher, Niklas Luhmann, der während er gelebt hat, ich glaube 73 Bücher und fast 400 Artikel, wissenschaftliche Artikel veröffentlicht hat.
0: Er hat die veröffentlicht.
1: Ja, und zwar nicht nur in Soziologie, sondern auch in Politik, in Kunst, in Ökologie, in ähm, Medienlandschaften und auch bei, bei Rechtstexten.
0: Also war fleißig und produktiv. Extremst.
1: Und der hat gesagt, nein, das ist nicht ich, der fleißig bin, sondern das passiert alles in diesem Zettelkasten, den er hat. Und er hatte wirklich so einen, ja, so einen riesigen Schrank, in dem er so einzelne Indexkarten mhm. ähm, abgelegt hat. Und mittlerweile gibt es sogar auch die digitalisierte Version davon. Die Uni Bielefeld hat das gemacht, 2019.
0: Von seinem Originalschrank.
1: Ja, und man kann das dann <lacht> online nachlesen. Aber im Endeffekt, also dieser Zettelkasten, was ist das und wie funktioniert das? Es gibt drei verschiedene Arten von Notizen. Das erste sind die Fleeting Notes, wo du einfach nur so deine Gedanken aufschreibst. Das kann aus einer Unterhaltung sein, es kann einfach eine Idee unter der Dusche sein. Und die können wirklich kurz und stichwortartig sein und du musst sie auch überhaupt nicht organisieren, sondern nur an einem Platz haben. Das zweite sind die Literaturnotizen. Das ist sowas wie Buchzusammenfassungen oder Zusammenfassungen von Lernvorlesungen oder Videos, wo du die Ideen von anderen Menschen zusammenfasst. Mhm. Und das dritte, und das ist so das Herz des Zettelkastens, sind die permanenten Notizen, und da denkst du jetzt wirklich für dich selbst. Da nutzt du deine Fleeting Notes und deine Literaturnotizen als Sprungbrett, um deine eigene Idee zu entwickeln. Mhm. Und da fasst du eben nicht das von einem anderen zusammen, sondern du nutzt verschiedene Ideen, um deine eigene Meinung zu formulieren. Und das, was du da aufschreibst, ist auch schon wie ein Fließtext. Das heißt, Leute, die nur diese permanente Notiz von dir lesen, sollten den Inhalt dessen verstehen können. Mhm. Und es soll aber gleichzeitig kein ganzer Aufsatz sein, sondern nur eine Idee betreffend. Und darin liegt nämlich auch der Schlüssel. Dadurch, dass da nur eine Idee pro permanenter Notiz ist, kannst du die beliebig miteinander verknüpfen und in andere Texte ziehen und wiederverwenden und ähm, dann nochmal darauf aufbauen. Und ja, das sind so diese kern die Kernnotizenarten und was man auch noch verstehen muss, um jetzt zu merken, was ist jetzt der große Unterschied daran, anstatt so eine Ordnerstruktur anstatt so eine Ordnerstruktur zu haben, ist, dass alles miteinander verknüpft ist. Das heißt, wenn du eine permanente Notiz erstellst, sag mal ein Thema, was dich zum Beispiel interessiert oder wo du eine Idee hast.
0: Ähm, nehmen wir zum Beispiel Tennis
1: sag mal, irgendeine Idee zu Tennis, irgendeinen Insight, den du so hattest durch deine Tenniszeit auch?
0: Äh, es wundert mich, dass es immer noch Linienrichter und Richterinnen gibt.
1: Okay, warum?
0: Weil es zum Beispiel das Hawkeye gibt, womit man ja jeden Ball kontrollieren könnte, ob er im oder außerhalb vom Feld ist.
1: Okay, gut. Dann würdest du das als eine Idee aufschreiben. Ja. Es überrascht dich, dass es noch Linien gibt, denn es gibt nämlich auch diese und diese Möglichkeit. Mhm. Und bevor du das jetzt ablegst, digital Würdest du noch dazu schreiben, unter welchen Umständen möchtest du diese Notiz finden? Und da würdest du dann den Hashtag verwenden, verschiedene Hashtags. Und jetzt würdest du nicht einfach nur, du könntest zwar auch Tennis schreiben, ja, das mhm. wäre schon mal ein guter Anfang, aber du überlegst wirklich, wann willst du diese Notiz finden?
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf der Suche nach einer neuen Business-Idee bin, dann könnte ich auch das damit verlinken, weil ich könnte ja dieses System etablieren und. Genau,
1: du könntest Geschäftsidee draufschreiben, du kannst auch sagen Innovationsnotwendigkeit, du könntest ja. ähm, Sport und Zukunft, ja, mhm. alles, wo du eventuell zukünftig mal einen Text oder ein Projekt zu schreiben mhm. magst, das verknüpfst du schon damit, ja. sodass du eben dann, wenn du diesen Text irgendwann mal schreibst, auch wieder auf diese Notiz zurückfindest.
0: Aber diese Hashtags definiere ich selbst?
1: Ja, die definierst du selbst. Die werden dir in Rome dann auch vorgeschlagen, wenn du sie schon mal genutzt hast. Das okay. heißt, du siehst sie da auch direkt. Und was du auch machen sollst, abgesehen von den Hashtags, ist zu überlegen, steht diese Notiz in einem Verhältnis zu einer Notiz, die ich schon mal geschrieben habe. Das heißt, zum Beispiel, falls du mal geschrieben hast, im Fußball gibt es jetzt mittlerweile Kameras, die bestimmen, ob mhm. Tore fallen oder nicht, dann würdest du zum Beispiel auf deiner Tennisnotiz dann schreiben, ähm, zum Beispiel gibt es im Fußball schon und dann verlinkst du diese andere Notiz. Und so baust du dir, und man kann das dann noch grafisch darstellen, wirklich so ein Netz von verbundenen Notizen, ja. die alle miteinander zusammenhängen. Und jetzt verstehst du auch, warum es nützlicher wird, je mehr Notizen du hast. Nämlich desto dieses mehr… Dieses Netz wird dichter. Dieses Netz wird dichter, genau. Und je mehr Inhalt und je mehr Vernetzung du hast, desto schlauere und neuere und originellere Ideen findest du in diesem Prozess. Und genau…
0: Könnte es ein Problem werden, wenn ich dann zum Beispiel bei dieser Tennisnotiz schreibe als Hashtag Tennis und Business-Idee und bei der Fußballnotiz Fußball und Wirtschaftsidee. So, so gleicher Gedanke, aber unterschiedliches Wording. Und dadurch rutscht mir das irgendwie durch das Netz durch?
1: Ja, ich meine, du kannst das immer verändern. Du kannst dann grafisch auch sehen, wenn Notizen. So Orphan Notes, also so Notizen oh, sind. Armen. Und dann kannst du halt schauen, habe ich da Hashtag schlecht gewählt oder passen sie einfach echt nicht zu Sachen, die ich mm. habe? Im Idealfall würdest du dann bei beiden den Hashtag Sport verwenden ja, zum Beispiel. Oder dann so, doch dass auch. es irgendeine dann, Gemeinsamkeit gibt. Genau, das macht es halt kraftvoller, ja. auf jeden Fall. Genau.
0: Und hast du das jetzt dann auch außerhalb vom Schreiben schon genutzt, dass du dir irgendwie im Alltag Gedanken über irgendwas gemacht hast und wusstest, ah, ich habe da aber schon Inhalte konsumiert oder mir schon mal was notiert und dann einfach kurz geschaut, wie sind da meine bisherigen Haltungen vielleicht auch zu gewesen und wie, wie beeinflusst mich das jetzt im hier und jetzt mit den neuen Gedanken, die vielleicht dazukommen könnten? Ist ja. das so ein Szenario, wo du das genutzt hast?
1: Ja, also ich habe auch dann einen Index in meinem, das ist wie so ein Hashtag-Verzeichnis, wo ich einfach geschaut habe, welche Themen interessieren mich mhm. denn? Wo möchte ich denn noch mehr permanente Notizen erstellen? Und da habe ich zum Beispiel das Thema, wie kann sich Bildung verbessern, sodass alle Kinder auf der Welt gerne lernen.
0: Mhm.
1: Und da sind halt ganz viele Gedanken, die miteinander zusammenhängen, die aber noch nicht unbedingt Teil von einem Text sind, die aber sehr wohl zum Tragen kommen. Wenn mich zum Beispiel Jemand zu einem Interview einlädt über Panel Discussion Zukunft von Bildung. Ja. Und dann lese ich mir als, als Vorbereitung nochmal meine Ideen dazu, zu, da, dazu durch und habe damit ja, alles in einem Platz. Oder zum Beispiel, im, wann war das, im April war ich auch eingeladen, darüber zu reden, wie man eben auch lernen kann durch Schreiben. Und da habe ich eben einfach auch in meinem Zettelkasten gesucht nach Lernen und Schreiben und ähm, Retrieval und Elaboration und habe genau dann auch die Studien gesehen und gefunden, die mhm. eben darauf verweisen und hatte halt damit auch super viel Zeit gespart. Das ist wirklich so mein Second Brain.
0: Von meinem inneren Auge bewegen sich so gerade nach und nach die Cover von Büchern äh, über die Bildfläche, die ich in meinem Leben schon gelesen habe, von denen ich jetzt natürlich nur noch irgendwie so einen Bruchteil des konkreten Inhalts kenne. Und denke, ja, hättest du mal ein paar Notizen gemacht, die im besten Fall auch noch intelligent miteinander vernetzt <lacht> worden wären. Ähm, das klingt ja jetzt erstmal, also so von, von dem Output, den man bekommt, klingt das ja extrem simpel. Ich habe allerdings ja auch mitbekommen, als du im letzten Sommer begonnen hast, dich damit auseinanderzusetzen, du hast dich da sehr, sehr reingefuchst. Also es war schon so: Tschüss, Christoph, ich steige jetzt mal in dieses Rome-Zettelkastenloch, grab mich da ein und kommen dann als Profi wieder raus. Wie einfach ist es, sich in dieses System einzuarbeiten und vielleicht dann auch speziell mit Rome Research äh, sich dieses System zu eigen zu machen?
1: Mhm. Also man kann es nicht in einem Nachmittag. Es ist schon aufwendiger, bis man wirklich da auch einen Prozess für sich entdeckt hat. Das heißt auch überlegt, was ist denn mein Prozess von Bücherlesen hinzu, unter welchem mit welchem System kommt das jetzt in meinen Roam-Kasten hinein? Nutze ich dafür Readwise? Mache ich das analog? Also da sind schon ein paar Fragen, die man sich stellen muss. Und wo es auch ein bisschen Ausdauer braucht, bis man erkennt, aha, so klappt das jetzt gut für mich. Hm. Ich würde sagen, so 20 Stunden insgesamt dauert es schon bis man da an dem Punkt ist.
0: In deiner Research-Geschwindigkeit? Ja, vielleicht <lacht> dauert es 30 Stunden.
1: <lacht> aber das Gute ist, man kann einfach mal anfangen. ja. ja. Man kann einfach mal starten, sich so diese kern rome funktionen anzuschauen. Und das sind fünf, die man braucht. ROAM ist ein bisschen wie Excel. Mhm. Jeder kann damit eine Einkaufsliste schreiben, aber um wirklich diese kraftvollen Funktionen zu nutzen, braucht man so ein bisschen mehr Wissen und auch mm. eigen in Selbstdidaktik sich da was anzueignen. Aber wenn man dann mal weiß, und hier sind jetzt so die fünf Sachen, die man bei Rome wissen muss, mm. was sind diese Daily Notes, wie kann man Text formatieren, wie kann man ähm, directional Linking machen, also Seiten untereinander auch verknüpfen mit diesen ähm, ja, Netzwerken, wie kann man diese Seiten, Seitenbar ähm, öffnen und wie kann man eigentlich Vorlagen nutzen, dann hat man eigentlich alles schon, was, was man für Rome braucht und dann zu überlegen, wie ist mein Prozess jetzt, um diese Fleeting Notes zu machen, wie und wann fasse ich meine Buchnotizen als Literature Notes zusammen oder Artikel, wann nehme ich mir die Zeit, um diese permanenten Notizen zu machen, das kann dann alles erst im Laufe der Zeit entstehen und mhm. ja, also ich würde das Ganze mal einen Monat machen, und dann entscheiden, macht das jetzt Sinn für mich oder nicht so.
0: Und man kann ja dazu sagen, du hast auch einen sehr langen Artikel darüber geschrieben, wie du das gelernt hast und was du dort gelernt hast schon. Äh, vielleicht sollte ich mir den dann auch mal gründlich durchlesen. Ich hatte jetzt dann so, so manchmal schon, also ich habe ja diese Auseinandersetzung von dir damit mitbekommen und so den Gedanken, den ich gerade beschrieben habe. Ähm, wo man so ein bisschen wehmütig an die schon konsumierten Inhalte und erlebten Momente denkt, die man nicht festgehalten hat. Ja, das ist irgendwie vergangen. Aber so der nächstbessere Zeitpunkt, um dann mal mit so einem System anzufangen, ist halt dann doch heute. So ein bisschen wie beim Investieren. So, ja, jetzt ist es schon irgendwie 100 gestiegen. Ja, aber in zehn Jahren ist es halt ein Bruchteil dessen, was sich dann noch bewegt hat. Und dann ist man froh, wenn man irgendwann mal einen Startpunkt hatte. Mhm. Äh, deswegen vielleicht für mich auch ein gutes anstupsen gerade nochmal, weil es halt wirklich schade ist, so viel der konsumierten Inhalte wieder liegen zu lassen.
1: Es lohnt sich wirklich, weil sonst...
0: Auch für jeden und jede, nicht nur für Leute, die schreiben. Eben,
1: ne? ja. Also ich sag mal, man muss es nicht mit jedem Buch machen. Man muss es auch nicht mit jedem Video machen, was man nee. sieht. Es gibt ja viele Dinge, die mag man einfach mal nur so als Unterhaltung sehen. Ja. Aber gerade wenn man was liest, was mit dem eigenen Beruf oder der eigenen... Hm. Tätigkeit oder dem eigenen Hobby zu tun hat, in dem man besser werden will oder Wissen ansammeln möchte, ja. dann macht das total Sinn, auch die Zeit zu investieren, weil sonst ist es halt so, als würde es so eine mhm. Blume gießen und es trocknet halt wieder weg.
0: Ja, auch so in meinem Fachbereich, wo es immer wieder heißt, die Leute zehren von ihrer Erfahrung, also auch in der Medizin fachbereichsübergreifend. Diese Erfahrung ist ja viel schneller, viel komplexer, wenn mehr von der Erfahrung hängen bleibt oder auf mehr von dieser Erfahrung zugreifbar ist. Hm. Äh, deswegen vielleicht... Äh ein Projekt über den Sommer, dann spätestens im letzten Studienjahr da mal einzusteigen, wenn es eh in die Praxis geht.
1: Ich helfe dir so gerne damit. Ich habe die beste
0: Trainerin dafür.
1: Dann habe ich meine beiden Verliebten <lacht> direkt an einem Ort. Ja, aber nochmal genau. Also für alle, die jetzt ähm, Interesse haben, da reinzusteigen, wir verlinken den Artikel mit dem Friend-Link. Also man kann das dann noch lesen, ohne ein Medium-Abo zu haben. Unter dem Artikel, da, ist, da habe ich einen 18-minütigen Artikel geschrieben darüber, wie man nämlich jetzt den Zettelkasten mit Roam aufsetzen kann. Mhm. Und ich habe aber auch genau gezeigt, wie ist mein Prozess, welche Tools nutze ich dafür, welche Vorlagen habe ich und auch mit ähm, kurzen Videos gezeigt, welche Funktionen es da so gibt. Genau, also das ist, glaube ich, ein sehr guter Ausgangspunkt und ich habe da wirklich versucht, alles kurz und prägnant so zusammenzufassen, wie es mir am Anfang total geholfen hätte.
0: Dann vielleicht lerne ich ja Rome wirklich genau noch so lieben wie du.
1: I bet you will. Nice.
0: Ja, und äh, ich bin gespannt, vielleicht bekommen wir dann auch ein paar Geschichten von Zuhörerinnen, die äh, damit ihr eigenes System äh, aufstellen und äh, damit dann ein bisschen konservieren und wieder heraufholen, neu verwerten, neu zusammensetzen. Ich bin gespannt. Falls ihr da Feedback geben wollt, gerne auch über Instagram zusammenwachsen-podcast oder über die e mail zusammenwach@gmail.com.
1: Und genau, meldet euch gerne auch wieder bei mir, habe ich in der letzten Folge zum Schreiben auch schon gesagt, auch gerne auf Medium, werde ich auch nochmal verlinken oder auch über LinkedIn und ich freue mich immer, Personen da helfen zu können, die gerade anfangen wollen, das aufzusetzen. Und vielleicht noch abschließend, es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen als mit Roam. Roam ist kostenpflichtig, das kostet 15 Dollar im Monat. Ähm, wir sind nicht gesponsert, ich bin einfach wirklich riesen Fan davon. <lacht> Und Readwise, womit ich das importiere, das kostet 8 Dollar im Monat. Ähm, es gibt allerdings auch die Möglichkeit, das mit kostenlosen Programmen zu machen, zum Beispiel mit Obsidian, mit RemNote, Note oder Orgrome verlinke ich dann auch drunter, beziehungsweise ist auch in einem Artikel verlinkt, den ich dann ähm, angebe. Das heißt, da gibt es auch deutlich mehr Möglichkeiten. Ich glaube, es geht auch ähnlich gut damit, aber ich habe gute Erfahrungen mit ROM und deshalb empfehle ich das gerne weiter. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Ciao. ciao.